2: Mein Name ist Raphael, ich moderiere diesen Podcast und in gewohnter Weise nenne ich meinen Gästen Begriffe und Themen aus der Arbeitswelt, die sie dann intuitiv beantworten. Heute spreche ich mit Johannes und Simon über eigene Ansprüche, Ansprüche an die Mitarbeiter, die Arbeitsrhythmen und unterschiedliche Möglichkeiten und Probleme, die sich daraus ergeben. Simon, Johannes, stellt euch doch einmal kurz selber vor, ihr könnt es bestimmt besser als ich.
1: Ja, hallo? Ich bin der Johannes Breidenbach, eigentlich genannt von jedem nur Jo, deswegen heißt mein Büro auch Jo's Büro. Die Namensfindung war relativ äh, schwierig, auch wenn man es nachher nicht vermuten lässt. Und ja, ich bin gelernter Mediengestalter und Kommunikationsdesigner und Inhaber eines kleinen Designbüros hier direkt im Herzen von Würzburg.
0: Ja hallo, ich bin Simon, ich bin, wie wahrscheinlich jetzt wirklich jeder langsam weiß, einer der drei Gründer von e2n und auch Geschäftsführer und ja, meine Themen sind eigentlich Sales und Customer Success und natürlich habe ich vor allem in Anfangszeiten von e2n immer auch viel mit Jo zu tun gehabt, aber da kommen wir dann später dazu. Ich freue mich jetzt erstmal auf ein spannendes
2: Gespräch. Ja, sehr schön, dann würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Ja. Woher kennt ihr euch? Ja, hey, Jo, weißt du das noch? Ich weiß das noch, ja.
0: Sehr gut, ich hoffe, ich habe recht. Aber ich glaube, es ist wirklich der der Gründerstammtisch, an dem wir beide eine Präsentation gehalten haben. Ich hatte die letzten Tage noch überlegt, ob ich deinen Titel noch weiß, das habe ich nicht mehr ganz hinbekommen. Aber ich weiß zumindest, dass ich noch mal einen guten alten Gründen ohne Businessplan-Vortrag gehalten habe. Ja, und ich glaube, da haben wir uns noch auch kennengelernt. Ne? Auf ja. der Bühne, kurz vor Besprechung, weil wir nicht wussten, wer anfangen
1: soll. Ja, genau. Das war, das war ziemlich cool, muss ich sagen, weil ich äh, mich da einfach bereit erklärt hatte, was zu sagen. Der Jan hatte ja damals eingeladen, und äh, dachte, ich gehe dahin hin als äh, der der Designer, der Kreative, automatisch mit der äh, luftigeren und lockeren Präsentation und nachher war ich der, der da in drei Minuten durch sein Skript durchgerannt ist und alle, glaube ich, ein bisschen geplättet hat und ganz viel über seine Vortragsmethodik lernen konnte an dem Tag und hatte dann als Sparingspartner dich, Simon, der mich überrascht hat mit einem, ich hoppe mich mal einfach vorne auf die Bühnenkante und erzähle euch mal einen Schwank aus dem Leben und da viel lockerer um die Ecke kam. Das hat mich am ersten Moment dann gewurmt, aber irgendwie war dann das Interesse geweckt, dass wir uns äh, besser kennenlernen. Und vor allem auch dieses Gründen ohne Businessplan war ja von Anfang an so eine Schnittmenge, die ich äh, gefunden hatte, weil ich dachte, stimmt. Er hat das jetzt sehr gut auf den Punkt gebracht mit dieser Vortragsheadline, aber im Grunde habe ich das ja auch. Und das war dann irgendwie so der Punkt, warum wir, glaube ich, dann auch noch im Gespräch geblieben sind, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, gut, vielleicht auch das eine oder andere Getränk hat dann dazu äh, unterstützend äh, gewirkt. Aber ich jetzt klingt natürlich, als hätte ich total den mega coolen Vortrag gehalten. Ich hatte bis dato <lacht> kaum irgendwelche öffentlichen Auftritte. Ich glaube, ich war selber mega aufgeregt. Und es ist wahrscheinlich eine meiner best bestvorbereitsten Präsentationen gewesen. Äh, allerdings, ja, ich hab, ich also wer mich kennt, der weiß das auch. Ich spreche immer frei. Ich hasse Vorbereitungen. Ich glaube, ich habe es auch sogar im Podcast mal gesagt. Kann man gerne mal eine alte Folge anhören. Ich kann mich nicht auf Termine vorbereiten. Das ist fürchterlich. Und ja, ich erinnere mich, ich habe dann schon versucht, frei zu sprechen. Das ist so irgendwie noch hängen geblieben von irgendwelchen ja, Vorträgen oder Erklärungen, wie man, wie präsentiere ich oder wie arbeite ich oder wie benutze ich PowerPoint nicht. Ja, genau. <lacht> auch sehr schön. Also ich wusste, man darf keine Folien vorlesen. Das ist auch ziemlich langweilig. Ja, deswegen habe ich das damals schön frei versucht. Kam auch, glaube ich, gut an. War auch eine schöne Sache. Und ohne den Gründerstammtisch jetzt irgendwie kleinreden zu wollen, coole Veranstaltung, aber
1: seitdem gab es nie wieder so gute Präsentationen. <lacht> ja, das, das kann man mal so stehen lassen, glaube ich. Also was ich, glaube ich, äh, da in Erinnerung habe, warum es gut ankam, ähm, übrigens auch für meinen Vortrag kam positives Feedback, zum Glück aus ein, zwei Ecken noch, äh, aber was sehr gut <lacht> ankam, war einfach das äh, Ehrliche, weil sehr viel wird, glaube ich, Gründern ja am Anfang erzählt, was sie besser machen sollen, wie der Hase läuft. Und wenn man sich dann ein bisschen in dieser Szene umguckt, auch oft von Leuten, wo man rückblickend sagt, die wissen das, glaube ich, zum Teil selber nicht so genau. Und dann einfach mal da zwei Leute auf der Bühne zu haben, unterschiedlich unterschiedlicher Art, aber die einfach ganz ehrlich sagen, das hat funktioniert, das hat gar nicht funktioniert und vertraue da auf dich selber und so. Ich glaube, das war da bei dir auch so der Kern, der einfach sehr gut angekommen ist. Und der mir auch so in Erinnerung geblieben ist, der auch manchmal dann meine Sichtweise wieder gestärkt hat. Weil du bist ja immer umgeben in so einer Gründungsphase. Das weißt du selber noch von Leuten, die alles besser wissen. Ne? Das fängt äh, fängt an bei Anwälten, Finanzberatern und so weiter. Und jeder hat so diesen Plan, so funktioniert das. Und ganz oft sitzt man so in der Ecke, also war gegen mir so und sagt so, dein Plan klingt plausibel, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er mir passt. Ne? Genau, das, jetzt wo du das sagst, das ist halt wirklich so. Also damals... Wann war das denn überhaupt? 2005? 4? Nein, nein. Nein, 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 nein. Das war 6? 2012. So früh?
0: Um Gottes Willen. Nein, das, ja, oh je, der war wirklich ein ganz, ganz, ganz frühen Stadion auch. Und ähm, also ich weiß, in, in den ersten Jahren, das war bei uns genauso, was ich mir alles anhören musste. Der Name ist doof, das Logo ist doof, die Idee ist so lala, kann man so nicht machen, wie will man damit Geld verdienen, ähm, ja. ihr braucht einen Investor, also was all diese Dinge, aber ich bin ja alles froh und dass das alles anders gekommen ist. Ja. Aber ich würde heute das auch übrigens nicht mehr so erzählen, wie ich es damals gemacht habe. Heute weiß ich ja natürlich auch schon wieder viele Dinge mehr
1: und würde das nochmal ein bisschen von der anderen Seite beleuchten. Hoffentlich gibt es das auf Tape, ich weiß nicht. Nee, ne? Es wurde nicht gefilmt. <lacht> doch, irgendjemand hat aufgenommen. Echt? Mhm. Das wäre ja ganz lustig, da müssten wir mal rankommen. Vielleicht wenigstens mal für einen äh, Filmabend mit einem Bierchen und Popcorn. Also äh, würde ich mir gerne nochmal angucken. Das ist genau das, was du sagst, äh, trifft einfach zu, ne? Wenn ich am Anfang rausgegangen bin und die Leute haben gefragt, ja und wie heißt das Büro? Und ich habe gesagt, ja, das heißt Joost Büro für Gestaltung. Dann das ähm, meiste Feedback ging in die Richtung, das ist ja ein blöder Name, das kannst du ja nie verkaufen. Und die ersten dreimal, die ich das gehört habe, dachte ich mir, scheiße, ich kann das ja nicht verkaufen. Und dann muss man dieses Selbstbewusstsein entwickeln, no, willst du das überhaupt verkaufen jemals? Ne? Um dann zu merken, äh, das ist ja vielleicht ein netter Hinweis, aber der tangiert mich eigentlich nicht. Ne? Aber wenn man am Anfang halt noch unsicher ist, dann denkt man immer, oh, der hat schon zehn Jahre Erfahrung, der sagt, das kannst du ja nicht verkaufen, das ist ja ein Scheißname. Zack, bisschen ist auf einmal mein Name für mich negativ belegt. Ne? Das stimmt. Und du hast ja auch noch ein bisschen die Demut vor der
0: ganzen Situation, dass du mhm. als Gründer dabei bist. Heute würdest du wahrscheinlich auch sagen, du kannst dein Büro nennen, wie du willst.
1: Ja, die Frage kam wieder auf. Letztes Jahr sind wir ja auch zur GmbH umfirmiert und das hat ganz viele Fragen aufgeworfen von Kunden, die das nicht verstanden haben, von Kunden, die gedacht haben, ich hätte es dann doch verkauft, wo ich ihnen gesagt habe, nee, das geht ja wegen dem Namen nicht. Und irgendwann sagte einer, ja, jetzt in dem Moment kannst du doch jetzt nochmal überlegen, ob du den Namen nochmal änderst. Er hat gesagt, nee, ich finde den wirklich gut, immer noch. Ne? Und man muss bei manchen Sachen einfach auf, auf sein Bauchgefühl und auf sein Herz vertrauen. Glaube ich, und dann einfach äh, sich das natürlich trotzdem gut überlegen. Ein Bauchgefühl alleine reicht oft nicht, aber es ist manchmal, glaube ich, wenn du erfolgreich bist und auch seit Jahren erfolgreich bist, schon auch ein guter Kompass. Ähm, und da muss man sich zumindest fragen, warum ist denn mein Bauchgefühl gut, auch wenn alle anderen sagen, das ist kein guter Weg? Ne? Was bedeutet Leistung?
0: Ja, ne? hm. leistungsorientiertes Unternehmen. Mhm. Ähm, ist tatsächlich für mich ein schönes Stichwort. Das, das diskutiere ich mit meiner Freundin immer. Mhm. Weil die arbeitet in einem leistungsorientierten Unternehmen. Äh, ein schöner großer Discounter in Deutschland. Und da wird nach Leistung alles betrachtet. Wir selbst kennen das Thema auch, äh, weil unsere Software das abbildet. Wir nennen es nur Produktivität. Aber Leistung oder Produktivität ist für mich immer erstmal äh, eine... Ja, eine Unternehmensgröße in Bezug zu setzen auf die Arbeitsstunden, die da hinten dran liegen. In allermeisten Fällen ist es der Umsatz. Also sprich Umsatz durch Leist äh, durch Arbeitsstunden, dann weiß ich, was die Leistung ist oder die Produktivität.
1: Hm. Ja, ähm, ich muss sagen, ich habe ein starkes... Äh Missverständnis von Leistung und Zeit gleichsetzen. Das ist so ein bisschen das, was äh, ehrlicherweise am Anfang auch mich gehemmt hat, ähm, Zeiterfassung zu betreiben, na? weil das ist jetzt, sag ich mal, bei uns auch branchenspezifisch einfach nochmal äh, ein Ding, dass man sagt, ja, die Zeit, die jemand braucht, um etwas kreativ zu erschaffen, ist erstmal von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Ich kriege auch nicht jeden Menschen dazu, das in der gleichen Zeit wie jemand anders zu schaffen. Dann werden die Ergebnisse mit Zeit auch besser. Ja? Und deswegen versuchen wir, den Output einfach zu bewerten und im besten Fall so viel Zeit zu investieren, wie nötig ist, um den gesetzten Output zu erreichen. Ja? Und das lässt sich dann eben schwer und nur bedingt optimieren. Klar, es gibt bei uns auch handwerkliche Sachen wie mal ein Bild freistellen oder einfärben oder so. Oder wenn jemand da zwei Stunden für braucht, dann haben wir irgendwo da schon auch äh, mal Diskussionsbedarf, was Zeit betrifft. Aber wenn es wirklich so um Konzepte und kreative Gedanken geht, ist es schwierig. Und dann gibt es auch so einen äh, schönen Spruch. Äh, du bezahlst mich nicht für die 30 Minuten, in denen ich etwas tue, sondern für die 10 Jahre, in denen ich gelernt habe, es in 30 Minuten zu schaffen. Ne? Weil wir oft auch damit konfrontiert werden, dass einer sagt, ja, wie lange hat das denn gedauert, jetzt willst du dafür 200 Euro haben. Ne? Äh, oder lass es Summe so X sein. Und du sagst, es ist, kann dir eigentlich egal sein, wie lange es gedauert hat. Du wolltest ein Ergebnis, das ist die Leistung, die du haben willst und wir haben dir gesagt, es kostet so viel. Und dann stecken wir das rein, was wir glauben, um ein optimales Ergebnis zu erzielen und äh, können dann unsere Arbeit sehr schwer halt in Zeit messen. Deswegen Leistung, ja, ähm, nicht so ganz einfach. Ja. Ich.
0: Also ich weiß da genau, was du meinst, weil na klar kann man es, wie gesagt, runterbrechen und definieren und es gibt genug äh, Betriebe, Branchen, die müssen das so machen, geht gar nicht anders. Ja, Also wenn ich jetzt Autos bauen würde, dann muss ich wissen, wie lange braucht man, um das Auto zusammenzuschreiben, genau, damit, ja. zusammenzuschrauben, damit ich weiß, wie viele Leute ich benötige, um eine gewisse Menge an Autos zu produzieren, ganz klar. Und dann muss ich eine Leistung messen. Das macht komplett Sinn. Gastronomie, gleiches Thema. Ja, Also ähm, wenn ich einen Kaffee bestelle, dann muss ich wissen, wie lange dauert das, bis er von der Bestellung zubereitet wird und an den Tisch gebracht wird und später ab Kassiert wird. Das muss ich irgendwie tun. Aber ich habe das auch in meiner äh, Zeit oft beobachtet, dass ähm, ganz gerne Unternehmen Leistung messen, wo es komplett sinnlos ist. Und das ist bei mir immer dann, wenn in irgendeiner Form Kreativität reinkommt. Man kann Kreativität nicht in Zeit messen. Das ist völliger Quatsch. Ja. Also das wäre so ein bisschen, als so ich, du kennst das wahrscheinlich besser. Und wahrscheinlich waren wir in unseren ersten Jahren auch äh, genauso schlimm. Ich meine, wir haben ja auch mal Logo äh, mit dir zusammen designt. Ja? Wahrscheinlich kommt da mal die Frage, wie lange braucht ihr denn für ein Logo? Ja, Das ist einfach eine dämliche Frage, würde ich heute so auch nicht stellen. Ich, ich selbst für mich kann sagen, Schon in meiner Schulzeit habe ich das Min-Max-Prinzip gelebt. Also minimaler Aufwand, maximaler Output. Ja, dass ich nicht Leistung an mir selbst messe, das ist ja irgendwie, oder nicht in Zeit messe, das ist irgendwie auch klar, weil das, das, ich wollte ja keine Zeit investieren. Und wenn ich das gemacht, dann hätte ich quasi immer eine niedrige Leistung gefahren. Ne? Das wäre irgendwie auch blöd gewesen. Also habe ich das anders gemacht.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bewerte mittlerweile dann bei meinen Mitarbeitern ähm, oder auch ähm, Partnern die Leistung in dem, was dabei rauskommt und in dem, was sie bereit sind zu geben, um ein tolles Ergebnis zu erzielen. Ob das ist, dass sich jemand, der schon seit 15 Jahren im Business ist, trotzdem noch ein neues Tool drauf schafft, um ein geileres Ergebnis zu schaffen, ne? dann da mehr Zeit braucht, dann hat er nachher trotzdem mehr Leistung gebracht, anstatt einfach ähm, in dem alten Tool oder mit dem alten Workflow fünf Stunden mehr zu verbraten. Ne? Deswegen ähm, glaube ich, dass Leistung dringend was mit Effizienz zu tun hat. Ne? Also Zeit, zu, ja, Zeit versus Output. Und am Ende ist das Ergebnis das Wichtigste.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also, auch hier kann ich in unserer eigenen Geschichte erzählen, gerade mal so Entwickler, die haben tatsächlich auch manchmal die Idee, sie müssen irgendwie was leisten und sie müssen irgendwie gemessen werden anhand der Codezahlen, die sie schreiben oder sonst irgendwas. Oder die müssen irgendwas fertig machen, das ist schon immer ganz schlimm. Ähm, haben wir auch hier äh, lange Zeit gebraucht, um es zu lernen, aber es macht keinen Sinn. Ja? Keine Deadlines, äh, kein Druck, sondern der Output, der am Schluss kommt,
2: der zählt. Mein Einfluss als Vorgesetzter.
1: Ja, mein Einfluss als Vorgesetzter. Ähm, den begreife ich, glaube ich, auch mit den Jahren immer mehr erst. Am Anfang wollte ich einfach so auch der Kollege sein. Ne? So, Hannes kam, hat einen Arbeitsplatz bekommen, saß man nebeneinander, dann war das so der Kollege. Ne? Und ähm, die Rolle zu haben, als Vorgesetzter auch Vorbild zu sein, ähm, das hat zum Teil, glaube ich, sehr gut funktioniert. Ich versuche das dann aber auch mittlerweile noch aktiver und man ist automatisch ja irgendwie ein Vorbild. Ich setze jetzt das, den Begriff Vorbild irgendwie mit einem positiven Vorbild automatisch gleich, aber es gibt natürlich auch negative Vorbilder. Und das ist so ein bisschen wie mein Thema, ich glaube, das war das Thema von meinem Vortrag damals, beim Gründerstammtisch, you cannot not brand. Und ein bisschen kannst du auch nicht nicht dein Vorbild sein. Ne? Also du bist automatisch da mit deiner Art, mit dem, was du tust und lebst Sachen vor. Und die muss man, glaube ich, schon steuern, weil man natürlich eine gewisse Orientierung bietet, auch wenn man jetzt nicht krass hierarchisch aufgebaut sein will und ist, irgendwie ist man natürlich trotzdem der, der ein bisschen die Richtung vorgibt, ne? Ja,
0: aber du sagst es so schön, man muss es lernen, das kann ich komplett bestätigen und man lernt das auch und man ist sich dessen, ja. glaube ich, am Anfang auch nicht bewusst, worauf das hinausläuft, weil ich sehe das genauso. Ich habe auch, ich wollte ein Team haben. Ich wollte Leute, ich will immer noch Leute haben, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Ich, ich kann eigentlich, ich, ich formuliere das immer noch nicht, dass ich sage, ja, die machen die Aufgaben für mich oder so. Das ist fürchterlich. Also das will ich nicht. Ich will, dass wir zusammen was erreichen. Das ist alles gut. Ähm, aber auch ich muss in den letzten Jahren feststellen, dass ich etwas vorsichtiger sein muss, auch in meiner eigenen Wortwahl. Mhm. Ja, also hier, wenn du quasi bei E2N, wenn du mich zu Weißglut äh, treiben willst, dann gehst du einfach zu irgendjemand anderem hin und sagst, der Simon hat gesagt. Mhm. Ja, nee, der Simon hat gar nichts gesagt. Der hat meistens nur eine Idee oder auch eine Meinung dazu geäußert, aber diese Vorbildfunktion oder diese vorgesetzten Funktion, die führt dann manchmal dazu, dass aus der deiner Meinung so eine Art Gesetz wird. Als wirst du gerade vom Berg Ahab äh, heruntergestiegen, hättest die in Stein gemeißelten Gesetze der Firma dabei, äh, dabei hast du nur einfach auch mal spontan überlegt. Ja, Oder ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so eine so eine Sache, die die mir auch in den letzten Monaten oft aufgefallen ist. Natürlich gibt es viele Dinge, die die man hier einsteuern muss oder wo man auch mal seine Meinung dazu sagen oder wo Rückfragen da sind, die man der ein oder andere vielleicht noch nicht weiß. Aber auch das wird mich dann so oft zwischen Türen angeln, mal kurz was gefragt. Und jeder erwartet, dass du jetzt eine richtig clevere Antwort gibst, aber eigentlich hast du den ganzen Tag was anderes im Kopf gehabt und musst so ein bisschen so, naja, ähm, ja, da würde ich jetzt mal ach, ich glaube, das machen wir mal so. Und ja. daraus ist dann so ein bisschen, der hat es gesagt, jetzt wird so gemacht. Ja. Also da, da muss man tatsächlich aufpassen und je mehr Menschen man um sich herum hat, die einen, mit einem zusammenarbeiten, desto ge ja, gefährlicher ist ein blödes Wort, aber desto mehr Einfluss gewinnt man auch plötzlich, den man nicht mal unbedingt haben will.
1: Ja, ja
0: Denn das ist auch überhaupt nicht meine Intention. Ich möchte ja selbstständig agierende Mitarbeiter haben. Die müssen ja eigene Entscheidungen treffen, eigenverantwortlich. Und äh, da muss man tatsächlich aufpassen. Und das ist auf der anderen Seite aber auch das Schöne am, am Selbstständigsein oder am Vorgesetztersein, dass es nicht aufhört. Du hast jedes Jahr ist es irgendwie anders und was Neues und neue Aspekte dazu kommen. Und ich finde es einfach mega spannend.
1: Ja, ja, das, das ähm, sehe ich genauso. Also du hast, ähm, ich verstehe ja auch den Wunsch. Ein Mitarbeiter, vor allem wenn er neu ist, hat ja erstmal auch das Ge ja, Gesuch nach Sicherheit und möchte natürlich erstmal nichts falsch machen. Keiner von uns will was falsch machen. Keiner von uns will der sein, der dann auch in einem neuen Team vor allen Dingen gesagt wird: Ah, wie machst du das denn? Also orientiert man sich und man orientiert sich an dem, wo man das Gefühl hat, dass der Rang Wenn ich dem recht mache, wird es für den Rest passen, ne? Oder eben für die Payroll. Keine Ahnung. Und das ist das, was man am Ende nicht will. Und das ist, glaube ich, wirklich dann auch diese Vorbildfunktion, glaube ich, als Inhaber oder Vorgesetzter muss von mir sein, macht euer eigenes Ding, nehmt das, was ich sage, weil wir haben schon ein paar Sachen im Büro, wo ich sage, das will ich so haben, das ist ein fester Workflow und hinterfragt das aber gerne, und wenn ihr einen anderen Weg wisst, dann nehmen wir den anderen Weg. Also klassisches Beispiel war, wir haben in einem Workflow, der jeden, jede Woche auftaucht, der dauerte drei Stunden. Und den hat das Team abgearbeitet, so wie ich den vor, ich glaube, 15 Jahren gelernt habe in der Ausbildung. Und dann kam letztes Jahr äh, die Anna zu uns ähm, als neue Mitarbeiterin. Und nach zwei Wochen mit einem Kollegen sagte sie, warum macht ihr das denn so? Das Macht mach das so, dann geht das in fünf Minuten. Und dann kam, kam der Kollege zu mir und er, ich glaube, das Gefühl da war erstmal so, sprich da mal mit dem drüber, so, drüber, ne? <lacht> weil das ist ja ein Gesetz. Und dann zeigte sie mir das und sagt, guck mal, im Moment braucht der Hannes dafür äh, anderthalb bis drei Stunden jede Woche, das geht in fünf Minuten einfach so. Und ich sage, okay, zeig mal wirklich, ne? zeig mal im Detail. Und dann habe ich natürlich zwei, drei Rückfragen fachlich und am Ende des Tages ist der Workflow anders und Hannes ist glücklich. Und dann habe ich gemerkt, okay, vorsichtig. Was mache ich denn da jetzt gerade falsch, ne, dass der Hannes diesen anderen Workflow, den schnelleren auch kannte, aber das Gefühl hatte, er darf damit nicht an mich rantreten und nur dieses frische, was Anna noch hatte, ne, ähm, sie hat sich einfach da nichts geschissen, mal zum Jo zu gehen und zu sagen, hör mal, mach das doch anders. Ne? Und das will ich eigentlich immer haben. Ja, und das ist aber auch,
0: glaube ich, das, was so richtig schwierig ist. Das ist, also wir können uns da selbst nicht ausnehmen. Also auch wir, unser Job besteht darin, Kunden abzuholen und sie auf dem Weg der Digitalisierung zu begleiten. Das heißt eigentlich, die Aussage, die wir treffen, ist alles, was du seit 15 Jahren so machst, wie du es machst, nett gewesen. Aber du kannst es viel besser machen, aber du musst es jetzt unbedingt anders tun. Und da ist wirklich Bewegung drin. Ja, also wenn... Jeder kennt das, wenn man mal so einen Flow drin hat, dann ist es halt so, dieser schöne Alltag. Aber wir erklären dem Kunden, darfst du nicht machen. Und wir müssen bei uns selbst immer aufpassen, dass wir das nicht selber vergessen. Weil, also auch das fürchterliche Argument, das machen wir schon immer so. Ja. Ja, schön. Ne? Ganz schlimm.
1: Ich möchte noch abschließend sagen, dass das ganz schön ist, wenn sich die Vorbildrolle ähm, dann auch umkehren kann. Und dafür muss man offen sein, ne? dass mittlerweile einfach auch ähm, ich mir ganz viel von meinen Mitarbeitern abgucke und sage, da sind die Vorbild. Und wenn es darum geht, wie das Leben zu leben ist. Ne?
0: Ja, aber das, ich sag, das ist ein toller Satz, den möchte ich gerne auch bekräftigen. Es ist nicht so, dass wir Vorgesetzten immer nur die Vorbilder sind. Das kann sich wirklich auch drehen. Also ja. muss ich sogar, finde ich super.
1: Die Vier-Tage-Woche. Ja, irgendwie mein Thema geworden aus Zufall. Finde ich aber gut, weil ich, ich mich beschäftige Ich habe mir jetzt in den letzten Tagen viele
0: Gedanken dazu gemacht, aber ich habe keine abschließende Meinung. Ich habe nur Thesen und Ideen dazu. Habe ich auch nicht.
1: Das ist jetzt aber <lacht> blöd für mich. Ich dachte, ich kann heute was lernen. <lacht> Doch kannst du vielleicht ja auch. Also wir wir lernen gerade einfach ganz viel. Ähm, muss ich ganz kurz ausholen, ähm, warum Jo's Büro ein bisschen jetzt auch ähm, mit der vier Tage Woche in unserem Wirkungskreis zumindest in ähm, ja in Zug genommen wird. Wir haben mit der Corona-Krise schon auch am Anfang Probleme gehabt. Ne? In dem Lockdown, zack, ich glaube drei Monate hat das Telefon fast nicht geklingelt. Wir waren alle im Homeoffice, jeder hat sich einen iMac unter den Arm geschnappt und saß zu Hause. Und wir mussten ganz vieles neu machen. Und da habe ich auch ganz viel über mich als Chef gelernt. Ich bin nämlich so ein richtiger Helikopterchef gewesen, obwohl ich das nie sein wollte. Immer einer, der über den Rücken guckt, was machen sie denn gerade und machen sie das gut genug und so. Also von wegen leistungsoptimiert. Ne? Das Ganze, was ich eigentlich nicht sein wollte, habe ich da gemerkt, bin ich anscheinend. Und Das habe ich nur dadurch gemerkt, dass ich es nicht mehr machen konnte, weil ich nämlich allein zu Hause saß. Und das war ähm, ziemlich bitter, ne? wie dann so ein Learning über dich selber. oder das, so, das will, so willst du eigentlich gar nicht sein, wie du jetzt gerade feststellst, dass du anscheinend bist. Und dann musste ich und war gezwungen, einfach viel mehr Freiheiten auch zuzulassen und habe gemerkt, das tut mir gut, ich konzentriere mich mehr auf das, was ich kann. Jeder im Team kann sich mehr auf seine Arbeit konzentrieren und die so lösen die Probleme und Herausforderungen, wie er denkt, weil man nicht immer gleich das Gefühl hat, Vielleicht auch so, naja, ob ich das Problem jetzt löse, der Jo kommt gleich um die Ecke, vielleicht der sagt dann, wie es läuft oder so. Ne? Also viel mehr Eigenverantwortung hat automatisch stattgefunden und nach ein paar Monaten im Lockdown habe ich festgestellt, das ganze Team funktioniert besser, wir sind alle motivierter, lustigerweise, wo bei anderen im Homeoffice die Motivation und Arbeitsleistung zum Teil gefallen ist, ist bei uns alles besser geworden. Ähm, meckern auf hohem Niveau, es war vorher nicht wirklich schlecht, aber es ist besser geworden. Und dann hatte ich das Gefühl, irgendwie müssen wir uns das beibehalten. Stell dir vor, morgen ist Corona vorbei, oje, oje, wir müssen alle wieder ins Büro. Wie können wir uns denn das ganze Positive beibehalten? Und dann ähm, haben wir im Team gesprochen und eigentlich kam der Wunsch nach Flexibilität. Und diese Flexibilität zu erhalten, die die eben hatten, wir waren auch mal zwei, drei Monate auf Kurzarbeit, was also übrigens sehr gut funktioniert hat, äh, dank E2N auch, <lacht> kann man mal kurz anbringen, ähm, um Eigenwerbung zu machen für euch. Aber die äh, Geschichte war dann einfach, dass in dieser Kurzarbeit, in dieser Eigenverantwortlichkeit jemand auch mal sagen konnte, hey, ich gehe jetzt heute Nachmittag mal Skateboard fahren und steche mich aus und spare dem Unternehmen theoretisch Geld ne? und das ist fein für alle. Und dann habe ich gesagt, also das ist doch cool, die Arbeit wurde trotzdem gemacht, zum Teil sogar besser gemacht, das müssen wir uns beibehalten. Und dann hatte ich irgendwo davon gelesen, habe gesagt, komm, wir probieren das mal, wir reduzieren die Stunden bei gleichem Gehalt und dann gab es natürlich auch kritische Stimmen. Aber so sind wir in dieses Experiment der vier tage woche die, die haben wir einfach mal so überschrieben gestolpert, ohne da jetzt Bücher zugewälzt zu haben. Und das Experiment sollte Juli, August 2020 gehen. Jetzt sind wir im August 21. und das Experiment ist, glaube ich, langsam keins mehr.
0: Ja, das ist schon cool. Also ich, ich merke ja selbst, wie ich quasi so drüber nachdenke und eigentlich komische Dinge. Also jetzt habe ich gerade selber argumentiert, wir sind kein leistungsorientiertes Unternehmen, haben wir übrigens auch deutlich in der Homeoffice-Zeit gemerkt, weil auch ja letztes Jahr, gut, dann geht halt jeder nach Hause. Dann ist das halt so, ähm, da wir vorher keine Leistung gemessen haben, konnten wir auch während im Homeoffice keine Leistung messen, weswegen niemand hätte feststellen können, dass da angeblich jetzt weniger gearbeitet wird, wie das das ein oder andere genau. Unternehmen durchaus in unserer Umgebung bemängelt hat. Ich hätte das gar nicht, ich hätte es gar nicht messen können. Woran? Genau. Weil äh, am Schluss wurden immer noch alle äh, Kundenanfragen bedient, äh, hat alles also gepasst. Ich kann dir
1: aber kurz reingrätschen vielleicht, ähm was man durchaus aber messen konnte, war eben, wo wir vorhin über Leistung gesprochen haben, ich gesagt, es geht um Output. Ich konnte den Output messen und der war super. Bei dem Einsatz von mir in den Projekten, der sehr gering war, war der Output zum Teil besser. Mhm. Und dann auch noch die Zufriedenheit. Ne, die ist sehr weich zu messen, ne? aber es ist eben, ob du im Teams-Meeting ehrlich angelächelt wirst, ob die Leute zufrieden erscheinen, ne? ob die E-Mails freundlich geschrieben werden. Das sind so weiche Themen, wo du merkst, irgendwie ist es gerade cool. Das ist alles irgendwie gerade cool und der Output ist geil und ich mache gerade extrem wenig... Im Vergleich zu, ich sitze jeden Tag im Büro und gucke den Leuten über die Schuld. Also Exakt. jetzt mal so überspitzt.
0: ne? Ja, aber das ist genau das, was wir auch gesehen haben. Also wie gesagt, wir konnten nie, wir haben vorher keine Leistung gemessen, deswegen haben wir auch im Homeoffice keine Leistung gemessen, deswegen konnten wir keinen Leistungsabfall merken. Wir konnten aber sehr wohl den Output beobachten. Und das, der hat sich einfach verändert, der Situation geschuldet. Na klar, beim ersten Lockdown haben auch wir im Vertrieb keinen Vertrieb mehr gemacht. Klar. Also da hat zwei Monate keiner angerufen gesagt, das wäre jetzt mal eine super Idee. Ähm, Komm vorbei. Wir, wir führen jetzt mal ein bisschen digitale Zeiterfassung ein, weil alle Angst <lacht> hatten, dass sie ihren Laden nie wieder aufmachen können. Ja, Aber wir haben einfach angefangen, andere Dinge zu tun, die nämlich immer liegen geblieben sind. Und nicht auf Druck, mach du mal das, mach du mal das, sondern das Team hat sich selbst Aufgaben gesucht. So, wir haben uns Onboarding-Prozess überarbeitet, haben mal hier ein bisschen aufgeräumt, dort mal strukturiert, mal die Daten ein bisschen auf, all, all die komischen Dinge, auf die man so während dem, wenn man so richtig in, in Produktiv Stressphasen ist, wo man keinen Bock drauf hat, haben wir halt die mal gemacht. Also der Output hat sich verändert, aber er wäre immer noch gleich hoch oder mhm. gleichwertig, wie auch immer du es bezeichnen möchtest. Ja. Und nichtsdestotrotz habe ich jetzt das Gefühl, würden wir jetzt halt hier sagen, so ab nächste Woche ähm, arbeitet jeder nur noch vier Tage und einen hat er zusätzlich frei. Hätte ich jetzt halt, kann ich mir das selbst nicht hinargumentieren, ob das Ganze dann eigentlich noch funktioniert? Ist es dann so, dass, dass man weniger arbeitet? Ist der Output wirklich anders gleich? Keine Ahnung, vor allem, wenn man viele Kundentermine hat. Keine Ahnung, wie ist das denn für einen Sales-Mitarbeiter, der plötzlich nur noch an vier Tagen in der Woche erreichbar wäre oder so?
1: Es lässt sich, glaube ich, nicht eins zu eins übertragen. Und das Interessante ist, da würde ich dann bei den E2 Insights auch nochmal drauf eingehen, dass wir auch kritische Stimmen intern hatten. ne? Dass Hannes gesagt hat, Ja, jo, es hört sich jetzt erstmal schön an, aber was mache ich denn dann? Ich habe ja die gleiche Arbeit. So, aber weniger Zeit. Wie stellst du dir das dann vor? Ne? Aber auch da gab es ein Learning. man also sagt, ja, vor allen Dingen kriegst du Flexibilität. Keiner hindert dich daran, mehr zu arbeiten. Ne? Wir haben dank E2N ja eine saubere Überstundenerfassung, die auch abgegolten wird. Und von daher ist das eigentlich ja alles sehr transparent automatisch möglich. Aber ähm, man merkt dann doch, und das ist vielleicht diese 80-20-Regel, ne? dass man, wenn man sich auf vier Tage beschränkt, dass man die Arbeit trotzdem schafft, vielleicht konzentrierter und dafür dann wieder mehr Freizeitausgleich hat. Und jeder schafft das anders. Also das Schöne ist, wir haben dann wirklich Mitarbeiter, die sagen, ich mache einen halben Montag, einen halben Freitag. Es gibt welche, die machen wirklich nur vier Tage. Oder es gibt welche, die machen fünf Tage und überall eine Stunde weniger. Sind dafür früher zu Hause, früher im Freien. Ne? Das ist mir egal. Also mir ist auch egal, ob die Sonntagabend das machen. Mir ist das wirklich wurscht. Ne? Und mir sind eigentlich auch die Stunden wurscht. Ne? Also deswegen E2N habe ich ja vor allen Dingen auch, zur Vergleichbarkeit, dass man sagen kann, okay, guck mal, so viel Zeit, der ist so viel im Büro, der macht so viel irgendwo, dass man auch sagen kann, da sind die Urlaubstage eingetragen und jetzt hast du diese, diesen Monat wegen dem Projekt 30 Stunden mehr gearbeitet, was eigentlich nicht äh, stattfindet, aber dafür muss es einen Ausgleich geben und dass nicht irgendwann einer ein Gefühl bekommt von, ich mache doch immer zeitlich mehr, der macht doch immer weniger. Deswegen machen wir das, aber ansonsten ist mir wirklich 100% der Output wichtig und dass die Leute dabei klarkommen.
0: Also erstmal danke Jo für eine Bestätigung, für eine Theorie, die ich seit Jahren vor mich her trage. Wir machen es ja auch, ich habe das Konzept ja dokumentierte Vertrauensarbeitszeit genannt, mhm. ja, denn auch bei uns ist es so im Prinzip ist mir das erstmal völlig egal, wann, wer, wie geht und wenn jemand mal später kommt, weil er einen Termin hat oder früher geht, weil der, was weiß ich, passt schon, Hauptsache so in der Woche passt einigermaßen. Und ich sehe das eben auch so, dass in ganz vielen Bereichen die Zeiterfassung her muss, um eben mal zu selbst zu sehen, wie viel Zeit man
1: selbst mhm. verwendet. Ja, um genau dieses subjektive Gefühl rauszubekommen. Das war auch ein Punkt in deinem Vortrag damals. Danach habe ich angefangen, meine Zeit zu tracken. Ich habe das aus Faulheit wieder aufgegeben, weil sich keiner angeguckt hat. Aber <lacht> <lacht> in eine Zeit lang hat es mir trotzdem ein paar Learnings gebracht, ne? dass ich auch gemerkt habe, auf welchen Projekten, ne? dass wir zum Beispiel unsere Zeit auch erfassen auf Joost Büro internen Projekten und sehen, wow, ist das denn gerechtfertigt oder machen wir das einfach nur, weil der Jo sich das gewünscht hat und dann hängen da auf einmal 180 Stunden im Jahr drauf und wer hat die eigentlich geleistet und hätten wir da nicht was Geileres mitmachen können mit diesen Stunden? Drei Tipps an unsere Zuhörer. Gründen ohne Businessplan
2: wäre deiner? Ey, jetzt hast du ihn genannt, <lacht> jetzt ist deiner. <lacht>
0: ist gefährlich. Äh, nächste Woche ruft einer und sagt, das habe ich jetzt gemacht, aber ich, ich habe kein Geld mehr. <lacht> hat, nicht ich hab keine nicht <lacht> hat nicht geklappt. Ähm, nein, also wenn du einen Gründungstipp haben willst oder wenn unsere Zuhörer einen haben wollen, dann bitte macht euch äh, selbstverständlich Gedanken über euer Businessmodell. Das sollte schon funktionieren, ähm, aber gründet nicht des Exit-Willens.
1: Ja, Richtig. das wäre
0: mal meins. Also es gibt für mich immer nichts Schlimmeres, als wenn ich, das betrifft hauptsächlich natürlich die Softwarebranche, diese Idee, ich starte jetzt mal eine Firma und äh, dann kommt schon irgendwie so ein großer Riese und kauft mich für ein paar Millionen da wieder raus. Also wenn das der Antrieb ist, dann ist das ziemlich fürchterlich. Ähm, wenn das passiert und wenn das auf dem Weg ist, alles gut, das gönne ich jedem. Aber wenn das euer Antrieb ist, loszulegen, schwierig.
1: Ja, das finde ich auch. Ähm, ich muss sagen... Lerne deine Kernkompetenz kennen. Ähm, jetzt einmal für dich als Person und dann auch natürlich für dein eventuelles Startup oder deine Gründung und konzentriere dich auf die. Weil ich weiß nicht, bei euch gab es das, glaube ich, auch, ne, dass es mal mehr Leistungen gab, die nicht so wirklich dazugehörten. Es gab eine Anfangszeit, da wurden auch Webseiten gebaut und so. Ne? Und äh, das, da seid ihr ja auch vom Weg. Und wir haben auch ähm, ganz viele Sachen, so eine Art Bauchladen irgendwann, weil ein Kunde wünscht sich was und ich dann mir gedacht habe, ja. Wenn du das nicht kannst, ich kann das bestimmt, wenn du mir Geld dafür gibst, dann lerne ich das und dann mache ich das halt und irgendwann stellt man fest, ab einem gewissen Level auch der Professionalisierung ähm, des Ladens, das geht nicht. Ne? Mach das, was du wirklich gut kannst und das muss man erstmal lernen. Also deswegen wäre ein wichtiger Tipp, glaube ich, lerne deine eigene Kernkompetenz kennen und stärke die, bevor du dich zu weit diversifizierst.
0: Sehr schön. Und dann, ganz klar für alle, die ein Team haben, keine Angst vor der Zeiterfassung.
1: Also äh, das ist natürlich jetzt so ein bisschen
0: ein persönliches Thema und etwas, das bei dem haben wir natürlich mit E2N extrem viel zu tun. Aber was da immer kommt, diese Angst davor, dass wenn Mitarbeiter ihre Arbeitszeiten stechen, würde irgendwas Schlechtes passieren. Mhm. Das ist so verrückt, wenn man das mal klar betrachtet, denn äh, es ist etwa wie wie das Nein von dem von dem Interessenten. Es ändert sich überhaupt nichts. Das Einzige, was sich ändert, wenn ihr Zeiterfassung mit euren Mitarbeitern macht, ist, dass ihr schwarz auf weiß wisst, wann die morgens gekommen sind, wann die abends gegangen sind. Die sind nicht früher gekommen, die sind auch nicht später gegangen, die sind auch nicht später gekommen, nein, gar nicht. Das ist einfach nur mal festgehalten. Und man redet plötzlich nicht mehr über Gefühle, sondern über Fakten. Ja. Und äh, das ist sowas... Wichtig, macht das bitte einfach und auch nicht denken, nur weil es eine Zeiterfassung gibt, müsste man jetzt Überstunden ausbezahlen oder so. Das ist völliger Unsinn, wenn ihr mit einem Mitarbeiter vereinbart habt, dass er so viel Geld verdient, dass es sowieso egal ist, wann er arbeitet oder ihr habt eine Viertagewoche. Ähm, go for it. Es ist viel wichtiger, dass der Mitarbeiter selbst versteht, wie viel Zeit er denn da rein investiert, ähm, um ein eigenes Gefühl
1: zu bekommen. Mhm. Zweiter Tipp von mir. Ich mache das jetzt gerade sehr spontan, aber irgendwie... Höre vor allen Dingen deinen Kritikern zu. Also ich, vielleicht auf, aus dem Schuh, äh, bin Harmoniemensch, bin ich sehr geneigt, mich mit Leuten zu umgeben, die ja, mir nach der Nase reden oder das gut finden, was ich erzähle. Und habe erstmal echt auch manchmal Probleme damit, wenn einer sagt, das sehe ich nicht so. Und dann bin ich schon auch einer, der diskutiert und manchmal auch unverhältnismäßig äh, wird in Diskussionen. Das ähm, merke ich immer mehr, dass aber genau diese Diskussionen und diese Punkte mir sehr, sehr viel bringen, und wenn man das wirklich auch mal annehmen kann. Von daher würde ich sagen, wenn ich nochmal zurückschauen könnte, hör deinen Kritikern zu. Bügel die nicht einfach weg in der Kritik, sondern versuch das anzunehmen oder zumindest zu besprechen. Jetzt Thema Jos Büro, Firmennamen und so. Die müssen nicht recht haben, ne? aber du lernst was daraus. Über dich, über die oder über irgendeinen Sachverhalt. Und umgib dich nicht nur mit Menschen, die sagen, es ist alles Gold, was du machst.
0: Ja gut, der letzte Tipp ganz klar. Äh, schaut euch unsere E2 Insights live an. <lacht> Ja, im Herbst wird was Cooles kommen, mit Video, mit Live, mit coolen Gästen, unter anderem auch nochmal Jo. Ja. Ähm, wo wir auch mal das Thema vier tage woche noch ein bisschen ausführlicher besprechen werden,
1: weil es eine spannende Geschichte ist. Ich ja, Von mich. daher, ähm, fuckt uns, dann kriegt ihr das nämlich auch mit. Genau. Und äh, wo du vorhin meintest, ähm, traut euch einfach auch mal die Zeiterfassung ähm, ins Auge zu nehmen und habt keine Angst vor diesen Themen. Ich glaube allgemein ist das nochmal ein Tipp, probiert aus probiert aus und vielleicht gerade, wenn jemand sagt, äh, das ist kein guter Weg, aber dein Bauch sagt, irgendwie fühlt sich das doch irgendwie spannend an, probiert es aus. Äh, meistens stirbt keiner. Ne? Also, wenn ihr in einem Business unterwegs seid, wo, man, wo jemand stirbt, wenn man ausprobiert, so als Arzt oder so, dann vielleicht nicht. Aber in unseren Bereichen oder so, also, testet, probiert und habt vor allen Dingen Spaß dabei. Das merkt man nach außen, glaube ich, wenn man damit einfach auch Freude hat und das trägt sehr weit intern und extern und macht am Ende dann auch Spaß, weil das ich habe so ein bisschen das Gefühl, man darf auch nicht für die Rente arbeiten, sondern fürs jetzt und dann muss es jetzt auch Spaß machen. Dieses Thema lässt mich im Moment nicht los. Also
0: es geht mir immer wieder so, wenn ich dich sehe, dann habe ich immer diese Gedanken, wie wir damals bei dir saßen und dieses Logo entwickelt haben. Und witzigerweise, gestern <lacht> Abend hat mir meine Freundin noch so ein altes Foto gezeigt, was ich ja offensichtlich zu der Zeit auch geschickt habe. So wie in diesem Besprechungsraum sitzt und die Wand klebt voller Logos. Und äh, ich habe heute, wirklich damals fand ich das alles eine spannende Sache und wir entwickeln ein Logo und so wow und wir sind wir fanden es mega professionell, dass wir bei einer Agentur waren, muss man mal sagen. Heute schön. schäme ich mich ein bisschen dafür, was wir mit dir abgezogen haben. Jo, das tut mir wirklich auch immer noch leid. Aber ich weiß auch, dass wir unglaublich viel gelernt haben. Und heute würde ich, ich, auch. Das, heute würde ich das nicht mehr so machen. Ich habe das, also du hast es mir irgendwann später auch mal gesagt, unser ganz großes Problem, was wir am Anfang hatten, war die Idee, man bräuchte ein Logo als Firma. Das klingt erstmal komplett logisch, nur das Problem ist, wir wussten nicht, wer wir sind. Also wir wollten ein Logo haben für was, was wir nicht verstanden haben, was wir selber sind. Hast du vorne gesagt, wir haben mal dä, zwischenzeitlich haben wir noch mal für ein paar Kunden irgendwie eine Webseite mitgemacht und so oder mal da eine App programmiert. Also wir hatten unseren Fokus noch gar nicht gefunden, wir kannten unser eigenes Warum noch nicht und äh, dann war das so unglaublich schwierig und ich und ich merke das selbst, auch wenn ich nicht mehr so direkt an diesem Themenmoment be äh, beteiligt bin, aber unsere eigene Corporate Identity entwickelt sich ja weiter und es ist so viel Spannend zu merken, seit wir letztes Jahr wirklich alle Themen aufgearbeitet haben, wir wissen, wer wir sind, wir haben eine Identität, wie leicht plötzlich diese Dinge alle vom Himmel fallen, es mhm. ist wirklich faszinierend und äh, ja, das, das habe ich, ich wirklich jetzt noch ein paar mal drüber nachdenken müssen.
1: Das ist schön, das finde ich sehr spannend, wenn ich da noch kurz anschließen kann, da ist äh sehr viel Wahrheit drin und das war 2016 sowas. Ja. ja. Und ihr wart ein Kunde, da waren wir in so einem Findungsprozess. Die Leute wollten ein Logo, haben ein Logo bekommen. In den meisten Fällen waren sie damit zufrieden. so Und wir haben immer versucht, das Beste zu machen. Und dann kam auf einmal ein Kunde, der nicht genau wusste, was er macht und was er will. Und wir waren noch so die, die halt ein Logo schön machen. Seitdem ist auch durch E2N... Nicht maßgeblich, aber auch durch und durch ein paar andere Kunden, bei denen das gleich gelagert war, deswegen ist, da seid ihr kein Einzelfall, ähm, etwas entstanden, nämlich, dass wir uns immer mehr als Berater auch verstehen, die eben dieses Warum, dieses Why, eine Mission oder eine Vision eines Unternehmens, wofür macht ihr das überhaupt, denn? wer ist denn euer Adressant, an wen wollt ihr herantreten und dann hätten wir euch damals ja schon ganz anders beraten können, weil das, warum wir gestrauchelt haben zusammen in dem Prozess, ist mir heute total klar. Ihr wusstet nicht, wer ihr seid und wir wussten eigentlich nicht, was ihr von uns wollt. Weil wir haben 500 schöne Logos gemacht, aber keins war irgendwie richtig, weil ihr nicht wusstet, welches richtig ist und wir euch nicht gesagt haben, welches richtig ist, weil wir nicht die richtigen Fragen gestellt haben. Das ist in den letzten fünf Jahren bei uns extrem passiert. Wir fangen so einen Prozess nicht mehr ohne Workshop an wir müssen uns eben mit diesen strategischen Themen ähm, beschäftigen und da sind wir mittlerweile einfach auch sehr gut geworden und dann kommt eine Logo-Präsentation nicht mehr mit 500, sondern mit 1, 2 und die treffen beide und dann geht es vielleicht noch um die Farbe. Nein, meistens auch nicht mehr und äh, ja, ist lustig, da, da wart ihr an einem Anfang von einem starken Prozess bei uns beteiligt und deswegen musst du gar nicht sagen, es tut mir leid, wie wir euch da behandelt haben oder wie das da gelaufen ist. Andersrum würde ich gerne das Projekt dann auch nochmal anders machen. Jetzt macht ihr das super intern mittlerweile und ich gucke mir das immer mit Freude an. Freue mich, dass wir trotzdem nachher zusammen ein Logo gefunden haben, was bis heute auch in dieser von euch jetzt erarbeiteten CI und in dem Corporate Design trägt. Und von daher ist am Ende alles gut und wir haben vor allen Dingen, glaube ich, beide viel gelernt. Ja, das definitiv. <lacht> Jo, Simon, das war sehr, sehr spannend
2: und informativ und lustig. Das hat wirklich Spaß gemacht, euch beiden zuzuhören. Vielen, vielen
1: Dank an dieser Stelle. Ja, danke auch. Ja, danke fürs Hosten und hoffe, es interessiert viele. Ansonsten nochmal in Richtung E2N Insights, ich freue mich eingeladen zu sein und dann ein bisschen mehr ins Detail gehen zu können. Ein super Stichpunkt, denn für alle Zuhörer, die jetzt über
2: Jo oder Simon mehr erfahren wollen, wir haben natürlich alle relevanten Informationen in unseren Shownotes verlinkt und selbstverständlich findet ihr auch alle Informationen und Verlinkungen zu E2N Insights live. Unser tolles drei tage digital event wartet auf dich und möchte dich unbedingt als Besucher dabei wissen. Interessante Vorträge, spannende Experten. All das erwartet dich unter e2n.de slash live. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder zugehört habt. Hört wieder rein. Bis in zwei Wochen.
1: Das ist voll gut. Das werde ich jetzt implementieren, wenn mich noch mal einer fragt.
0: Ich denke, wir reden da einfach ein bisschen. And so on. Ich trinke mal ein Schlückchen. Das kann ja ein
2: bisschen dauern bei dir. Hm?
1: Insights! Gott herr ja, nochmal. Bitte? <lacht> e2n
2: Insights, der Podcast.